0: Bienvenue dans Billets Verts, le podcast qui décortique la finance durable. Tiers gagnant du changement ou cheval de Troie du greenwashing Pour y répondre, un financier activiste, Philippe Zawati, part à la rencontre des acteurs et observateurs privilégiés de ce nouveau dada de l'économie. Lui-même fondateur de Mirova, société de gestion spécialisée dans l'investissement responsable, il se mue ici en intervieweur pour interroger sa pratique et celle de ses comparses. Dans le monde économique, ces dernières années, on parle beaucoup de disruption un petit peu partout. Euh, dans le monde du transport, dans le monde de, de la consommation. Euh, et euh, on peut peut-être aussi parler de disruption dans le monde du financement, dans le monde bancaire, dans euh, le financement de l'économie. C'est un petit peu l'idée de, de la discussion d'aujourd'hui. Et pour discuter de ça, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Eva Sadoun. Bonjour Eva. Bonjour Philippe. Merci de prêter à cet exercice. Donc Eva est une, à la fois une activiste, on va dire, d'une certaine façon, et puis est surtout très impliquée dans ce, cette transformation du financement de l'économie. Mmh. Donc depuis maintenant une, une dizaine d'années, tu as. Euh, lancer un certain nombre d'entreprises, l'ITA, euh, puis RIFT, euh, avec cet objectif de transformer la façon dont on finance les projets et les entreprises, d'impliquer aussi beaucoup plus les citoyens dans, dans ce financement et donc de proposer une alternative en quelque sorte au schéma traditionnel, au circuit traditionnel de financement. Alors tu dis euh, qu'il faut changer l'économie de façon générale, qu'aujourd'hui on a une économie qui, qui est un frein à un certain nombre de transitions, notamment la transition écologique, et, et qu'il faut faire de la finance, et notamment de l'économie, au contraire, un accélérateur de ces, de ces transitions. Et donc, à travers ces, ces créations, c'est ce que tu essayes de faire. En parallèle de ça, je disais que tu étais activiste parce que tu es aussi très vocal sur beaucoup de sujets, et notamment donc à, à, à travers la présidence, la coprésidence du MIF, du mouvement Impact France, qui est une, une institution qui regroupe plusieurs milliers d'entreprises à impact et que tu copréides maintenant depuis deux ans en essayant d'en faire progressivement, là aussi, une alternative. Il s'agit de disrupter à nouveau <rire> euh, une alternative euh, au syndicat professionnel traditionnel. Pour commencer, euh, première fois où tu es venu me voir, tu sortais de, euh, de l'EM Lyon, de l'école, et tu avais ce projet de créer une plateforme de, 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 de financement. Euh, alors ça s'appelait, comment ça s'appelait Mille impacts à l'époque, non À l'époque, oui, tout à alors fait. Alors c'était quoi 1000 Il Impact quoi très... Pourquoi cette idée-là, pourquoi cette idée de créer une plateforme de financement quand on, quand on, quand de on de finit ses études
1: Alors, donc, euh, je pense que ça vient à l'origine des raisons pour lesquelles euh, je me suis engagée dans la transformation de l'économie. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de trouver un, un juste milieu entre des convictions euh, fortes en matière de transformation écologique et, et sociale euh, du monde euh, économique. Et ça, ça me vient euh, de, du fait que j'avais du mal à trouver ma place dans les milieux, euh, que ce soit les milieux politiques, euh, certains milieux euh, associatifs, ou, et que je ne trouvais pas le moyen concret pérenne euh, de développer une, une transformation. Et je voyais aussi que l'économie et la finance était la colonne vertébrale, euh, euh, des décisions en fait finalement euh, politiques parce que elle était à l'origine de tout la stabilité des États et qu'elle avait pris depuis la crise notamment 2008 moi qui n'étais pas, euh, pas on parlait moi euh, je peux raconter que voilà, ça, tu peux changer, ça a changé ça a changé ma vie <rire> moi en tout cas c'est l'année où j'ai eu mon bac donc euh, <rire> j'ai commencé à prendre conscience du fait que bah, la finance existait et qu'elle avait un rôle très important qui était même plus important que le, que le monde politique et qu'on pouvait euh, à, par une crise financière qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique, pour le dire de telle la manière dont je l'ai perçu à l'époque, euh, on pouvait de renverser les, les, des États européens quoi. Donc ça me paraissait mais complètement nébuleux. Donc j'ai voulu apprendre euh, ce que c'était la finance. Donc j'ai fait une, des maths à la fac, j'ai fait effectivement un master de finance de marché, finance corporate à l'EM Lyon. Je tombais un peu là, par hasard à la base. Je voulais plutôt être euh, plutôt dans la partie théorique à la Normal Sup. J'ai raté Normal. Euh, pour des, des raisons des, qui... Il y a des échecs
0: qui sont des, euh, des démarrages. Exactement.
1: <rire> et c'était tant mieux, au final. Parce que je pense que l'énergie entrepreneuriale, c'était quelque chose dont j'avais besoin. J'ai pu expérimenter les euh, transformations du secteur financier par quelques expériences, notamment une euh, dans une grande banque française, sur toute la partie des investissements euh, dans les pays hors zone euro. Donc, euh, sur des investissements très controversés, comme l'armement, l'huile de palme, l'extraction d'uranium. On essayait de bloquer euh, ces investissements... Euh, hors de la zone euro euh, et c'est pour ça que d'ailleurs je suis assez sensible à tout ce qui se passe aujourd'hui en matière d'extraction plutôt de pétrole et le développement du... On
0: en parlera plus tard. Hein. Mais, voilà, plus tard,
1: mais en gros je, pour moi j'ai quand même appris la finance avec le, le rôle qu'elle avait et le fait qu'elle elle crée un circuit tellement énorme qu'un euh, épargnant euh, lambda français qui voulait juste mettre un peu d'argent de côté peut contribuer au financement d'actions qui ne sont pas alignées avec ses valeurs. Et le problème n'est pas forcément tant les personnes qui travaillent dans la banque voilà. mais c'est le circuit le système en tant que tel et c'est ça qu'on a voulu essayer de repenser avec mon associé alors j'étais encore en école et je ne me voyais pas continuer mon master de finance de marché j'ai monté la boîte effectivement à l'école et pourquoi de cette manière-là alors à l'origine c'était plutôt une plateforme pour aider le développement économique de certains pays africains Maghreb, Moyen-Orient et d'aider à faire investir la diaspora sauf que le secteur financier étant extrêmement régulé c'était une usine à gaz réglementaire c'est toujours un peu le problème aussi des innovations dans ce secteur c'est qu'on est toujours contraint aussi très fortement par la, la régulation pas ouais. pour, pour à cause de tous ceux qui ont fait euh, des débâtes avant voilà mmh. <rire> et on a voulu plutôt recentrer en France et essayer de trouver un moyen finalement de créer cette connexion entre l'épargne et le développement économique, social et écologique des, des territoires. Et pour nous, c'était un moyen de, une, de désintermédier le secteur, donc de casser ça. Euh, de deux, de faire en sorte que, effectivement, l'investissement soit vraiment corrélé avec ce que veulent vraiment les, les individus.
0: Si on reste sur euh, le moment de, de création de, de ça, donc euh, à l'école même, l'OML est très connu pour euh, favoriser l'entrepreneuriat, donc c'était quand même un, un peu euh, l'écosystème qui, qui voulait ça. Mais... Euh... Comment tu, tu réagis justement par rapport à, à certains étudiants aujourd'hui qui, qui disent qu'ils veulent déserter On a eu AgroParisTech récemment et d'autres. Finalement, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis 10 ans euh, Ceux qui voulaient faire de l'entrepreneuriat il y a 10 ans, aujourd'hui, ils préfèrent déserter et aller faire de la permaculture. Comment, comment tu vois ça, toi
1: Clairement, moi, c'est complètement différent de, du milieu l École de commerce et ingénieur que j'ai connu puisqu'on était en face de Central Lyon Et on travaille beaucoup avec Central aussi euh, À l'époque, moi, quand j'ai passé mes entretiens à l'EM Lyon on, Les gens de, de la salle m'ont clairement dit Mais je ne sais pas ce que vous foutez là Je en ne sais fait, pas ce que vous, vous allez trouver de forcément durable, social, etc. Notre école, on ne forme pas à ça. Et la, pre la première semaine que j'ai passée à l'incubateur de l'EM Lyon, on m'a dit que, les, que je désapprenne tout ce que j'avais appris à l'EM Lyon pendant trois ans. Donc, ce qui, est, ce qui est un peu particulier. Donc, je pense que ça a beaucoup évolué déjà, parce que entre le moment où moi, j'étais à l'école et maintenant, il y a déjà eu des sensibilisations, qui, des chairs, par exemple, qui se sont développées dans les écoles. On a commencé à sensibiliser les gens à, à ces enjeux. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu au point de non-retour. C'est-à-dire qu'entre aujourd'hui et quand moi, je suis arrivée, on a pensé qu'on était capable avec cette forme d'éducation de quand même trouver les leviers avec ces, ces fondamentaux de quand même transformer euh, d'un point de vue écologique et social. Et aujourd'hui, je pense que les étudiants se rendent compte que c'est même la base, même du système dans lequel ils sont, qui rend impossible la transition écologique. Donc ils désertent leur même leur propre technicité. Euh, et c'est ça qui est intéressant et qui se passe aujourd'hui, qui est assez différent, moi, effectivement, du milieu dans lequel j'ai grandi.
0: Mais c'est positif, ça, ou c'est euh, <rire> inquiétant
1: C'est un petit côté interstellar, c'est vrai, vrai, il ne faut plus d'ingénieurs, mais il ne faut que des, fa des fermiers, quoi. Euh, je, je pense que c'est important que ce soit dit de cette manière-là, parce que la transformation qu'on a ces dernières années, elle est trop lente. Elle ne s'attaque pas au problème en tant que tel, donc ça permet de se rendre compte qu'il faut tout refondre, mais... Pour, pour le mieux, je pense. L'autre point
0: intéressant, c'est que euh, quand tu crées cette boîte au démarrage, euh, tu, pourrais, euh, tu aurais pu dire, euh, bon, l'objectif, c'est d'en faire une boîte, je ne sais pas, une licorne, euh, et de gagner beaucoup d'argent, mais non, tu, tu crées cette boîte sous forme d'une entreprise sociale et solidaire. Donc, euh, pourquoi ce choix-là
1: Moi, je pars de l'engagement associatif et écologique je ne pars pas de l'engagement entrepreneurial. Et je, je pense qu'on voit très vite la distinction dans l'entrepreneuriat social et écologique entre ceux qui sont entrepreneurs à l'origine et qui veulent y rajouter, pour des raisons marché ou même pour des valeurs, quelque chose de social ou d'écologique, qui mettent une couche. Je pars du problème écologique et social et j'en fais une boîte pour, créer une, pour avoir une forme de pérennité économique à mon action. Mais si j'avais les financements publics qu'il fallait pour euh, développer une action j'aurais pas nécessairement besoin d'être entrepreneur et voilà
0: donc c'est la mission qui prime en fait c'est la c'est l'objectif qui, qui prime plus que le, que la volonté de créer une, voilà une, développer une, une entité économique quoi
1: voilà exactement c'est l'objectif qui prime et c'est vrai que l'entité économique c'est un moyen d'être autonome d'être créatif effectivement et pas dépendre de dépendre du souhait de certains financeurs etc même si euh, plus on grandit plus on se rend compte que l'entrepreneuriat n'est pas aussi libre que ce qu'il prétend d'être, parce qu'on finit par être euh, d'une certaine manière euh, enfermé par entre la volonté de nos actionnaires du marché la réglementation et, et c'est un peu un mythe quoi l'entrepreneuriat lib libre en soi quand on atteint une certaine taille puis même ses salariés s'assurer que, que l'entreprise est stable etc donc effectivement donc je, je développe cette entreprise pour sa mission et aussi pour être capable d'avoir quelque chose qui passe à l'échelle et c'était vraiment quelque chose d'important pour moi c'est on parle d'un sens une transformation de système euh, mon, mon projet n'a pas d'intérêt à une petite échelle Enfin, il peut avoir des effets papillons, mais il a intérêt effectivement à se développer euh, très largement.
0: Alors, ça, on est où Aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet à des citoyens d'investir de, dans des entreprises, d'acheter des actions des entreprises. Donc, peut-être tu peux nous dire quelques, donner quelques exemples, peut-être, aussi de, de, de financements qui ont, qui ont été faits ces dernières années. Et puis, quelle est la taille aujourd'hui, justement Ça veut dire quoi, passer à l'échelle
1: alors, pour l'instant, aujourd'hui, l'Ita est une plateforme effectivement, permettant en particulier d'investir euh, dans plein de types de projets, donc dans des projets plus sociaux, euh, comme dans le logement social, dans l'activité associative, etc. de terrain, euh, des investissements qui vont être un peu plus euh, fructueux, comme des investissements dans l'immobilier durable, euh, parce que la pierre, ça reste une valeur un peu forte pour les, les Français, dans les énergies renouvelables, dans des entreprises qui sont plus de... PME, euh, qui peuvent être des entreprises d'insertion professionnelle, qui peuvent être des entreprises euh, qui vont transformer leur filière, donc euh, reprendre une usine euh, pour euh, redévelopper du, du lin euh, au niveau local. <rire> je pense à Valcorex, comme ça, dans mon esprit. Des entreprises qui ont un modèle complètement différent, donc on permet aussi de financer les licornes qui sont un mouvement alternatif, des coopératives. Ah, C'est quoi
0: c les licorne, c c ça, les licornes, C'est intéressant. C'est hallucinant, quand même, cette histoire, enfin, objectivement, ça, oui. ce, 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 ce délire qu'on a sur les licornes depuis, euh, depuis un certain nombre d'années est complètement c'est-à-dire qu'on se focalise sur la valeur boursière, enfin la valeur euh, financière d'une entreprise, pas du tout sur ce qu'elle fait, pas sur ses créations d'emplois, pas sur son impact, sur rien, simplement sa valeur. Et souvent c'est une valeur qui est quand même assez fortement décorrélée de, du niveau d'activité de l'entreprise, puisqu'on a des, des multiples qui sont assez délirants donc euh, qui, est qui, une façon... oui. qui
1: est corrélée même de l'activité économique de la boîte. Je pense à une, dernière, une licorne qui s'appelait Data IQ, qu au elle a le, Au moment où elle a levé euh, et qu'elle était considérée comme licorne, c'est juste parce que Google avait pris 0,1% des parts et on avait fait une boîte à 1 milliard. Oui. Mais il n'y avait pas employé en France, enfin, ça n'a aucun sens. Donc ouais, les critères sont assez abjects. Et donc ils ont voulu créer ce mouvement alternatif des coopératives qui repensait l'ensemble des outils de l'économie collaborative. Ça s'appelle les licornes C'est voilà. les licornes voilà. Donc eux, on, les, on les lance sur la plateforme. On va avoir des, beaucoup de dans l'agroécologie donc des entreprises qui, font, qui développent effectivement qui redéveloppent les sols et on essaie d'avoir une vision d'impact très précise c'est-à-dire que typiquement on ne va pas faire un projet d'aquaponie sur une zone qui pourrait être exploitée pour faire de l'agriculture. Donc, il y, y a une, analyse, une, analyse, des, une analyse des
0: dossiers en, en amont, avant, de, avant ah Oui, il y a une
1: très forte analyse, il y a une quinzaine de personnes spécialisées sur des thématiques énergie, immobilier, santé, euh, industrie, etc., et qui vont effectivement ensuite proposer aux particuliers d'investir dans ces sociétés.
0: Et donc, les particuliers investissent, enfin, c'est quoi le montant euh, moyen d'investissement aujourd'hui Alors,
1: le moyen, c'est 5 000 euros par an, c'est devenu vraiment un produit d'épargne pour un, pour un particulier, et euh, c'est minimum 100 euros par projet, ça peut aller jusqu'à, il euh, y en a qui mettent 200, 300 000 par projet, ça, ça dépend. On a des, des investisseurs qui ont une nature très différente.
0: Et alors, du coup, bon, ça, c'est de la disruption. Est pourquoi est-ce que finalement, ça, ce qui est fait par l'ITA, ne pourrait pas être fait par, par le système bancaire traditionnel En quoi ça, ça change En quoi c'est additionnel En quoi ça, ça, ça apporte quelque chose de nouveau par rapport au système classique Alors,
1: il y a le côté disruption version start-up qui pourrait nous faire dire que bah, déjà, il y a plein de métiers qui n'existent pas chez l'ITA qui existent dans le secteur bancaire. C'est-à-dire qu'on a des intermédiaires. Euh, et ça pose une question de, vraiment, de transformation du système bancaire, d'avoir euh, le lien direct entre l'épargnant et... Parce qu'il y a plein de médias au milieu, finalement, qui prennent C'est su super, et...
0: super intermédiaire, en fait. C'est super entre, intermédiaire. Entre l'épargnant et, et le projet, il y a tout un tas d'intermédiaires La banque, oui. la compagnie d'assurance, le fonds d'investissement, etc.
1: Oui. Voilà, exactement. Et du coup, tout le monde qui, qui s'y pioche oui. euh, et qui fait que, bah, effectivement, quand le sujet financé n'a pas un modèle économique euh, qui peut proposer beaucoup de rentabilité... Bah, il peut pas être financé parce qu'on a tellement pioché alors que nous on est capable en fait d'aller vers du financement de certains projets euh, qui sont effectivement un, qui ont un retour sur investissement moins important mais euh, qui, qui, qui satisferont du coup euh, l'investisseur. Donc pour cette raison-là c'est pas possible. La deuxième raison c'est que le système bancaire il est aussi extrêmement élitiste, c'est-à-dire qu'il est divisé entre une clientèle euh, retail donc une clientèle euh, de tout à chacun qui va dans son agence bancaire et qui, a, qui se voit proposer des produits ultra-packagés, ensuite on a, si on a un peu plus d'argent, on est en banque privée on est un peu mieux conseillé mais on a toujours des trucs, voilà et en wealth management, c'est-à-dire qu'on a un patrimoine super à 2 millions d'euros, et là on va être on va avoir des financements plus structurés euh, ensuite il y a la question de la réglementation aussi qui, qui pose question, c'est-à-dire que les banques ne peuvent pas faire ça euh, depuis la crise, vu qu'elles ont vendu euh, des trucs nazes à beaucoup de monde, euh, et ben on limite le risque que l'épargnant est prêt à prendre. Donc, euh, c'est compliqué pour une banque d'offrir ce type de placement. Donc, ça doit se développer un peu Oui, c'est ça. En en fait, il y a
0: des placements pour les épargnants euh, classiques, on va dire, et puis il y a les placements pour les grands investisseurs institutionnels. Euh, donc, euh, et aujourd'hui, il y a une déconnexion entre ces deux-là. Donc, en quelque sorte, c'est une démocratisation, on va dire, de, 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 de le, du, ce qu'on appelle le private equity. C'est euh, l'investissement dans le capital privé. Ça, tu le démocratises auprès d'une clientèle qui n'a pas l'habitude d'avoir accès à ça ça oui. ouais.
1: Et après moi mes investisseurs je, je les choisis euh, donc je ne dois pas répondre à certains objectifs pour pouvoir choisir les entreprises que je finance je regarde l'impact, je regarde la durabilité mais on peut ce qui me pose énormément de problèmes aujourd'hui avec les fonds d'investissement c'est que ils, ils financent tous de la même manière tous les projets quoi. donc ils peuvent pas avoir d'un côté je sais pas une boîte qui fait du logement social qui va permettre de produire 1% ou 2% par an ils, ils, vont, ils vont avoir une même charte donc ils vont pouvoir financer que les potentiels licornes à impact ouais. ou que les boîtes ultra durables. Et ben non, moi je peux préciser. Ils ont une thèse en général, on ils alors, ont une thèse et donc ouais, ils,
0: ils sont obligés de se, se conformer à cette thèse. Quand on crée des fonds d'investissement à impact, ce sont tes concurrents aujourd'hui ou potentiellement tes co-investisseurs, tes partenaires comment tu veux, comment tu
1: veux Oui, on investit avec eux, hein, c'est clair. Il euh, y a un peu deux types de fonds à impact, je dirais. Il y a les vrais fonds à impact d'origine qui, eux, euh, on recherche vraiment l'utilité sociale, c'est pour ça qu'ils lèvent des fonds et ils trouvent un modèle économique qui fait tenir et voilà. Et puis il y a les fonds d'impact un peu opportunistes euh, qui euh, ont trouvé le bon filon pour lever de l'argent et qui en fait se retrouvent à imposer une culture entrepreneuriale et du venture capital classique au milieu de l'impact et ce qui est en train de poser énormément de problèmes aujourd'hui. Euh, et ils s'intéressent davantage à ce qu'on, c'est pas un choc ce que je veux dire, mais c'est que ça existe, c'est-à-dire qu'il y a un marché du greenwashing, c'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser au fait que la boîte va vendre un maximum de produits verts ça c'est leur c'est leur métrique pour se dire c'est une icône à impact alors que moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si le produit final il est réellement vert et c'est la différence entre un vrai fond d'impact et un faux fond d'impact
0: pour moi donc il y a du greenwashing a ah beaucoup oui ouais. ouais. ça c'est quelque chose qui que enfin tu ressens euh, globalement dans le métier quoi ça il y a, il y a un gros greenwashing euh...
1: il y en a il y en a il y a vraiment de deux familles <rire>
0: Et alors donc du coup pour terminer peut-être sur, sur l'ITA avant de passer à deuxième volet de, de ce que de ce que tu fais avec Rift sur le passage à l'échelle ça veut dire quoi aujourd'hui parce que finalement si on doit sélectionner ces entreprises qui sont des entreprises à impact est-ce qu'elles ne sont pas par définition aujourd'hui dans un périmètre limité est-ce qu'il y en a suffisamment et qu'est-ce que ça veut dire demain passer à l'échelle sur ton activité
1: donc, sur la plateforme, maintenant, on permet aux gens d'investir dans la transformation d'une entreprise. Donc là, par exemple, on a lancé un gros promoteur euh, immobilier qui s'appelle Réalité, qui s'est fixé un objectif de réduction de son impact carbone de 40%. Ça peut avoir un impact très important sur... Le... Les émissions françaises, hein, parce qu'un promoteur, il faut savoir que la consommation énergétique, 50% vient de l'immobilier. Donc, euh, c'est extrêmement important d'avoir des promoteurs immobiliers qui, qui réduisent leur impact carbone. Et les particuliers vont acheter des, des obligations vertes, c'est-à-dire, ça va être du financement qui va être corrélé à la, à la trajectoire de réduction des émissions du promoteur. Donc, avec ça, on peut couvrir concrètement, l'ensemble du marché et l'ensemble des entreprises à s'écarbonner. Et on peut étendre ça à d'autres logiques, pas que le carbone, c'est-à-dire si une boîte, elle veut devenir un peu plus sociale, relocaliser son tissu productif, développer des circuits courts sur une partie de sa chaîne de valeur. C'est intéressant, valeurs.
0: parce qu'en parce qu en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup dit que... Enfin, c'est vrai que la finance durable, depuis un certain nombre d'années, s'est beaucoup focalisée sur l'investissement dans des business models dits verts, oui. hein, donc dans, dans l'économie verte, on va dire, et à laisser de côté le reste de l'économie. En disant, il y a une vieille Tout économie, fait. on le laisse de côté, on investit dans la nouvelle. Et donc là, ce que tu dis, c'est qu'il faut aussi s'intéresser à cette vieille économie, à condition qu'elle soit dans une trajectoire de transformation, et donc qu'on est en capacité peut-être de l'aider à se transformer.
1: Exactement. Et lui trouver les investissements à long terme dont elle a besoin, qui n'existent pas suffisamment sur le marché. Parce que ça, c'est aussi un problème du marché. C'est qu'il y a peu d'acteurs qui proposent de l'investissement long terme et connectés aux objectifs de transformation écologique de l'entreprise. donc Comment tu vois l'état dans 5 dans, dans ans pour moi, j'espère hein, que ça deviendra un produit d'épargne vraiment du quotidien, euh, qui, où tout le monde aura une partie de son épargne qui sera investie directement dans ces entreprises, euh, ou dans la transformation de notre tissu économique, ou dans les entreprises en soi à impact, mais c'est assez large. Quoi. Ça va vraiment des projets agricoles à, à des projets d'immobilier durable, à des innovations. Donc je pense que cette partie de l'économie va être amenée en plus à se développer d'autant plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une entreprise qui va se créer, qui, qui ne sera pas aligné avec, des avec une trajectoire euh, de durabilité. Euh, donc je, je pense que l'ITA va prendre de plus en plus de place dans le futur. Alors, concrètement, sera... un chiffre <rire> un, un chiffre <rire> bah, Dans notre modèle économique, on, on projette à peu près. Ouais, je peux te
0: demander ton business plan, mais voilà. Bah, euh... On est à
1: 100 millions aujourd'hui, le but c'est de passer à 1 milliard dans 4 ans. D'accord. 1 euh,
0: milliard de financement. De financement, dans, effectivement. Dans effectivement
1: financement. Sur la... ouais. Qui passait par la plateforme, oui, tout à fait.
0: Alors. En fait, deuxième étape, c'était dit finalement, ça, c'est l'investissement direct dans les entreprises. Euh, mais il y a aussi des, des épargnants qui euh, détiennent des parts de fonds d'investissement euh, ou, ou de l'argent dans des livrets ou dans des contrats d'assurance-vie et, et qui, euh, finalement, ont une visibilité très faible de euh, à quoi sert cet argent qu'est-ce qu'on qu'est-ce que ces gens-là en font euh, et donc euh, notamment qu'elle parle l'empreinte carbone de ces investissements euh, euh, la part la part verte de ces investissements. Donc ça c'est c'est vrai qu'on a très peu d'informations là-dessus quand on est un épargnant et donc là tu as créé euh, euh, Rift euh, qui, euh, dont l'objectif est précisément ça, hein, c'est-à-dire d'apporter plus d'informations agrégées sur un portefeuille d'épargne. C'est ça
1: bah, C'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, nos clients, en fait, les investisseurs sur l'ITA nous demandaient d'avoir accès à d'autres produits. Donc ils nous ont demandé de distribuer des fonds, d'assurance-vie, etc. Donc on a commencé à s'intéresser à ce secteur, à se dire OK, comment on peut faire pour proposer aussi des produits cotés ou des produits plus long terme Parce que ça reste risqué quand même un investissement sur la plateforme. Donc on ne veut pas que les gens investissent plus 10 ou 20% de leur patrimoine liquide. Donc, comment on fait pour en structurer Et en fait, nous-mêmes, en allant regarder le marché, on a réalisé que c'était quasiment impossible, en fait, de, leur pro de proposer un produit réellement mass market parce qu'on n'avait pas accès à l'information, euh, qu'elle n'était pas homogène et qu'il y avait cette révolution un peu Yuka d'une sorte. D'une certaine manière, et qu'il fallait créer ce UK de l'épargne, sauf que nous, on n'avait pas Open Food Facts comme Yuka donc on a dû travailler, qui leur est leur, pardon, leur base donc de données. Donc, ça, c'est la base de données dans laquelle tout le
0: monde peut enfin, alimenter et donner des indications sur les produits.
1: Exactement. Et là, et en plus, il y a le code barre qui est a a beaucoup d'informations. Il n'y a pas de code
0: barre sur un fonds d'investissement ou sur et un contrat
1: d'assurance. Non, mais il n'y a pas de code barre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien écrit, quoi. Sur la composition, c'est quand même dingue. Euh, donc, on est allé recomposer. C'était ça le gros travail, c'était d'aller recomposer sur 80% des produits d'épargne français les allocations. Donc euh, de descendre au plus bas niveau, euh, le mieux étant d'avoir la liste de l'entreprise financée en tant que telle. Et ça, on l'a en achetant la donnée quand même à des fournisseurs de données américains, que ce soit Faxet, Bloomberg, etc. C'est eux qui nous fournissent la data, c'est quand même dingue, que ne soit pas public comme donnée, ni détenu en France. Euh, donc on va acheter cette donnée-là et ensuite, donc. On donne de la transparence et on fait un autre niveau d'analyse qui est euh, l'impact écologique de cette donnée. Donc finalement de l'entreprise financée. Et pour ça, on travaille avec Carbon4 et avec d'autres acteurs pour nous fournir la donnée en matière d'impact environnemental. Et cette donnée, on la transmet de manière. Euh, Donc si la Carbon4, bon, c'est des travaux
0: qu'on a fait, enfin qu'on qu connaît bien, enfin que je connais bien puisqu'on a participé à ces développements de ces de ces métriques en fait, hein, c'est-à-dire comment calculer l'empreinte carbone d'un portefeuille. Ça, c'est Carbon4, qui est un cabinet de consulting français qui est, qui est, qui est spécialisé là-dedans. Il y en a d'autres. Il y a le même travaux en cours sur la biodiversité. Je crois que vous utilisez sans doute aussi les premières données pour essayer de mesurer l'impact de ces entreprises sur la nature et donc l'impact d'un portefeuille sur la nature ou sur la biodiversité. Exactement. Et donc du coup, concrètement, comment ça marche J'ai un portefeuille dans ma banque ou dans plusieurs banques, le cas échéant. Je télécharge ce portefeuille sur, sur la plateforme Rift. Oui. Et Rift me dit, voilà, en gros, ton portefeuille il ressemble à ça. Quoi.
1: Exactement. C'est ça. En termes de secteur, en termes d'entreprise, en termes d'impact, etc.
0: Et qu'est-ce qu'on découvre alors, du coup, en, en faisant ça euh, Est-ce que, bah, du coup, je ne sais pas, euh, le portefeuille classique, euh, on se rend compte que, globalement, euh, son impact carbone, il est comment Enfin, voilà, En moyenne, qu'est-ce qu'on qu est qu trouve euh, Est-ce que les gens sont choqués, généralement, quand ils voient les résultats Oui,
1: c'est ça, en fait, le problème et la limite du sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens sont souvent assez choqués. Euh, rares sont ceux, à part des gens d'une clientèle assez. Euh, au niveau, euh, rares sont ceux qui, qui ont des résultats euh, très positifs, c'est-à-dire qu'ils sont toujours bien sûr désalignés avec le scénario 1,5 degré, mais ça, le secteur financier et désaligner le marché. Est Par désaligné. définition, de toute façon, aujourd'hui, euh, voilà.
0: quand on dit l'indice CAC 40 aujourd'hui, euh, il aboutit à peu près à plus 4, entre Exactement. plus 4 et plus 5 degrés. Mais parce que c'est l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. C'est la photographie de l'économie telle qu'elle est. Tout à
1: fait. Oui. Tout à fait. Mais ce qui est surtout surprenant pour les gens, c'est quand ils ont des produits qui sont labellisés ou qui sont euh, durables. Ça, ça les surprend plus, parce que limite, on est OK. Euh, d'avoir son assurance vie classique euh, désalignée, mais moins son livret développement durable ou son fonds Green Finance, quoi. Donc, dans certains cas, ça peut être effectivement désaligné. Et pour ça, on a essayé de recenser sur le marché tous les produits d'épargne et d'avoir un peu plus d'informations pour pouvoir aussi aider les particuliers, selon une liste de critères écologiques et sociaux, à trouver des fonds à qui peuvent être plus alignés. Oui. Voilà, donc ça, c'est le passage à l'action qui est la deuxième partie de l'application. Euh, pour lesquels, on va demander de, de nouveaux agréments, etc., pour un peu plus accompagner le particulier.
0: Mais alors, du coup, comment on réagit Parce qu'on parlait de disruption au début. Du coup, ce qui ouais. m'intéresserait, c'est comment, comment réagissent les, les acteurs bancaires et les grands acteurs de la finance par rapport à ça, justement C'est-à-dire, est-ce que, finalement, ils voient ça comme une plateforme utile qui donne de la transparence Donc, est-ce qu'ils est qu vous aident ah. à, bah, oui, à, oui. à ça Ou est-ce qu'au contraire, ils voient ça comme une menace, euh, potentiellement, qui, euh, bah, qui donne trop d'informations et qui, donc du coup, euh, peut aboutir à des critiques euh,
1: alors, la plupart voient ça comme une opportunité parce qu'on essaie de travailler avec eux. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte aussi que l'utilisateur, son, son magasin, euh, c'est la banque pour, pour acheter des produits. Donc, on veut travailler avec ces acteurs-là. On veut aussi que RIF soit disponible depuis son magasin financier, qui est la banque. Donc, on essaie de, de travailler avec eux pour qu'eux-mêmes puissent diffuser cette transparence auprès de leurs utilisateurs. Donc, ils voient ça plutôt d'un bon oeil. Il y a juste certains acteurs financiers qui sont extrêmement fermés parce qu'ils veulent garder une forme d'emprise. Il y a quand même un, un problème de domination dans le secteur financier où c'est des acteurs financiers qui veulent avoir la maîtrise des informations qu'ils communiquent. Ils ne supportent pas que ça rentre dans le domaine public, que, ce soit pas leur, que les indicateurs choisis ne soient pas leur propre choix. Et c'est pour ces acteurs-là qu'on peut avoir une relation à, un peu plus compliqué, mais pour l'essentiel des, des investisseurs. On donc,
0: a une bonne y, là, il y a la réglementation européenne qui arrive, qui va oui. améliorer, enfin aller dans ce sens-là, en fait, en quelque sorte, puisque aujourd'hui, euh, elle va obliger les euh, les intermédiaires financiers à poser des questions. Oui. Euh, donc c'est la fameuse directive MiF, hein, qui va oui, donc euh, obliger ces, euh, tous les conseillers à poser des questions aux épargnants sur leurs préférences environnementales et sociales. Donc du coup, cet outil-là, c'est un outil qui, qui doit leur permettre de faire ça, en quelque sorte. Ça, ça, ça rentre complètement dans cette logique-là, en fait.
1: Bah, ça les aide surtout que ces réglementations vont faire quoi, en fait C'est assez limité comme question. Ils vont juste demander, est-ce que vous voulez un truc responsable ou pas Et à quel niveau C'est juste ça, la question. Donc, naturellement, à moins d'être quelqu'un de fondamentalement mauvais. Je vois personne dire non, je veux un truc naze d'un point de vue responsabilité. Donc, ils vont se trouver un peu dans l'embarras, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas que des produits responsables et euh, tout le monde va demander du responsable. Donc, il y a besoin, donc le travail que nous, on fait avec eux, c'est de dire, bah, maintenant, la question, c'est de qualifier ce que quelqu'un pense de responsable ou pas responsable Donc, il y a besoin de cette nouvelle lecture. Quel secteur je veux financer Comment etc. Et nous, on les aide à poser ces questions supplémentaires en plus de ces réglementations qui vont beaucoup nous aider.
0: Alors, ça va un cran plus loin, parce on est parti de l'investissement dans les entreprises directes. Donc, un épargnant qui choisit un projet ou une entreprise. Là, on est en train de, de parler de transparence sur tout un portefeuille. Et, euh, et Rift va un cran plus loin en disant « Mais vous pouvez aussi être des actionnaires actifs » c'est-à-dire que vous, euh, vous détenez des, des actions à travers des fonds d'investissement, eh vous avez des droits à partir de ça. Puisque en tant qu'actionnaire, euh, vous avez notamment un droit fort, qui est le droit de voter aux assemblées générales. Et, euh, et donc là, ça ouvre tout un champ très, très large, qui est ce qu'on appelle le champ de l'engagement, euh, c'est-à-dire de la capacité des actionnaires à influencer, à pousser les entreprises à aller dans certains sens. Donc comment est-ce que euh, voilà, la plateforme Rift va aider à ça euh, là aussi, en donnant de l'information, d'abord, dans un premier temps.
1: Tout à fait. Euh, ça, 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 par... ça c'est vraiment l'origine du... de la résolution de ce... du problème du secteur financier. C'est-à-dire que nous, on est persuadés... Euh, on par, enfin, sans on part, enfin, vouloir faire des comparaisons un peu trop choc et durs, mais au final, euh, moi, il y a un livre qui m'avait vachement marqué, qui est un livre de Gunther Anders, qui est un, qui est un, un philosophe allemand, qui était le mari d'Anna de, de Rentz, qui lui a repris beaucoup de trucs, mais bon, le texte est pas mal, qui s'appelle ah, Nous, Ces hommes qui piquent tout. Ces hommes qui piquent tout, mais bon, Anna Rentz a eu aussi sa célébrité, donc, euh, c'est ok. <rire> euh, qui écrit une lettre au fils de Eichmann qui a organisé les camps de la mort qui était le technicien derrière ça et qui lui dit euh, qui traite la question des camps en disant bah il, il a fallu que enfin il y a quelqu'un votre père qui a fait laisser exister ce monstrueux parce qu'il a monté une machine qui est tellement grande, qui est tellement complexe, qui est tellement, tellement surintermédiée que les personnes participant à cette machine euh, des camps de la mort n'ont pas réalisé l'impact qu'ils allaient avoir et c'était tellement monstrueux que ça a déresponsabilisé. Et il y a un niveau de monstrueux qui fait que un niveau de taille qui fait exister le monstrueux. Et je pense que dans le secteur financier, on a ce problème. C'est-à-dire qu'on a créé une machine qui est tellement grosse... Toute,
0: toute proportion gardée. Ouais.
1: Toute proportion gardée. Mais je trouve ça intéressant juste d'un point de vue philosophique pour ne pas faire des comparaisons. Mais c'est vrai que, en tout cas, le, la théorie tient dans le sens où bah, les gens participant au système ne sont pas toujours clairs sur l'impact que ça va avoir. Et notre seul truc, c'est de dire, bah, jouons le libéralisme jusqu'au bout. C'est-à-dire que si un particulier est actionnaire indirectement d'une entreprise, il doit avoir son mot à dire. Et qu'il fasse tes choix en a mes conscience du coup. Et ça, c'est vraiment le cœur de, de ce qu'on Donc de ce ça qu on veut dire qu'on
0: on dit aux particuliers, aux investisseurs, bon, voilà, vous avez à travers votre fonds d'investissement euh, 10 actions de telle entreprise, je ne sais pas, totale Par exemple euh, et, euh, et donc, vous avez le droit de voter à l'Assemblée Générale, et donc voilà les résolutions qui vont être mises présenté. au vote, présentées. Et donc, euh, bah, donnez votre avis. Alors, ce n'est pas vous qui pouvez voter directement, hein, puisque non. vous êtes actionnaire indirect à travers un fonds d'investissement, mais vous pouvez demander à votre fonds d'investissement de voter en dans sens ce là, sens. ou en tout cas l'inciter à voter dans, son, dans ce sens. Ça. Hein.
1: Donc nous, on leur fournit l'information pour qu'ils comprennent déjà ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a ouverte sur l'application la toute une partie contenu pour savoir ce que c'est un produit d'assurance vie, l'actionnaire d'une entreprise, comment ça fonctionne, pour qu'ils aient déjà l'information pour pouvoir passer à l'action, parce que comme la politique en France, parfois on n'est pas formé à la politique et on doit voter. Donc on veut essayer de former au mieux, à la manière dont fonctionne le secteur financier pour ensuite les rendre plus à même. Et effectivement, on essaie, on a tenté une première opération qui est quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas de droit fondamental. Enfin, on pourrait trouver des jurisprudences, mais il n'y a pas de droit fondamental entre un actionnaire d'un produit d'assurance-vie et le gestionnaire d'actifs qui va voter. Il n'y a pas de rien qui est organisé. Donc on a voulu essayer de tenter d'organiser ça, euh, notamment pour bloquer les, des, des choses, enfin, c'est pas notre souhait de bloquer, c'est-à-dire que la société civile euh, ne souhaite pas qu'il y ait encore d'extraction de fossile, mais les actionnaires qui ont un pouvoir sur certaines décisions, dont celle-ci, euh, peuvent décider que oui, avec l'épargne des gens. Donc notre souhait, c'était de, de permettre aux particuliers, effectivement, à travers l'application, déjà qu'ils voient s'il est exposé ou pas, à l'actionnariat au financement et s'il l'est, qu'il puisse envoyer un, effectivement un message à son, au gestionnaire, gestionnaire d'actifs, pardon, qui va voter ou la personne qui le représente pour donner ses recommandations. Sur moi, j'aimerais que ces choses-là s'arrêtent.
0: Alors, j'ai en tête là j ai, j ai cette photo que. Euh, que je t'avais envoyé euh, de quelques activistes euh, qui étaient euh, en, en train de, de brandir des pancartes au moment de l'Assemblée Générale de Total, je crois, ou à ce moment-là, et, euh, et qui étaient donc euh, en train de lutter contre le, le nouveau pipeline en, en Afrique et qui, euh, dans l'une de leurs pancartes, avaient euh, indiqué euh, « Allez sur Rift pour, euh, euh, pour exprimer votre point de vue ». Donc, en fait, Rift devient un outil d'activisme. Est-ce que euh, finalement, euh, voilà, est-ce que tu, 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 tu le conçois comme ça Est-ce que ça fait un lien avec euh, la façon dont tu t'exprimes euh, sur, le, sur le reste des sujets dans la société enfin, comment, comment tu vois le lien, enfin, en quelque sorte, entre ces outils un peu de disruption du monde économique et euh, l'activisme et les ONG de l'autre côté
1: bah, je pense que nous on est vraiment un pont, on a toujours voulu l'être, ça veut dire qu'on refuse, qu'on nous critique de travailler avec le monde financier et donc on refuse de l'autre côté qu'on nous critique de travailler avec des activistes. C'est-à-dire que notre objectif c'est de faire, en fait il y a les activistes le monde traditionnel et au milieu, il y a tout plein de gens qui se positionnent à différents niveaux, mais ils ont besoin des activistes pour pouvoir identifier ces projets-là parce que s'il n'y avait pas les activistes, on n'en saurait rien, que Total est en train de construire un pipeline de, de 4000 plus de kilomètres, qui est en train de déforester des parcs naturels, d'exproprier 100 000 personnes, extraire des fossiles à l'heure, on nous dit qu'il ne faut plus sortir les fossiles du sol, donc tant mieux qu'ils existent pour revendiquer ça. Et le monde bancaire et financier, moi je refuse quand on me dit, il ne faut pas travailler avec eux, le monde de demain c'est un monde sans finance. Bah, malheureusement, le système fonctionne tel qu'il est, et puis il y a des gens qui sont capables de faire évoluer ce système-là, donc il faut travailler avec. Donc notre but, c'est de faire le lien, et avec les citoyens, pour leur donner de la visibilité sur l'impact qu'a leur argent. Donc si les activistes reprennent notre outil, parce qu'ils pensent que sur typiquement une, une campagne, ça peut aider à, aux particuliers à prendre conscience de ce qui est financé avec leur argent eh bien, très bien. Si les acteurs bancaires et les acteurs financiers veulent utiliser notre produit pour donner plus de transparence sur leurs propres produits à leurs clients, eh bien, tant mieux. Le tout fait évoluer, et donc, moi, je refuse d'être D'accord. Ouais. Mm -hmm.
0: Moi, je dis souvent que euh, les, euh, ceux qui veulent changer le monde de l'intérieur sont les meilleurs alliés de ceux qui veulent le, le, complètement le détruire de l'extérieur, mm -hmm. ou le, le transformer de l'extérieur. Tu es d'accord avec ça, en fait ben On, oui, il, faut, oui. il faut un pont entre les deux, en permanence. Et, et de toute façon, les outils que tu as créés sont des ponts entre, entre ces deux mondes.
1: Tu toujours été... Justement... Du coup,
0: bah, ça nous mène à, à, la, dernière, à la dernière partie, peut-être, de l'entretien, qui est sur l'activisme, ou en tout cas, le, euh, le rôle que tu joues dans la société civile. Et ça, c'est quand même assez particulier, parce que ça demande d'abord un investissement considérable. <rire> je connais <rire> un petit peu, problème. mais voilà. Je, donc, ça demande un énorme investissement. Euh, et euh, il faut le faire quelquefois en faisant attention que ce ne soit pas au détriment, aussi, de, de l'activité économique commune, enfin, en tout cas, de trouver une balance entre les deux. Euh, pourquoi tu sens ce besoin-là, en fait euh, T'as envie de faire de la politique, après ou...
1: Non, alors, le système politique, je le trouve aussi euh, compliqué et, et fermé que plein d'autres milieux. Donc, moi, de toute façon, globalement, le fait de rentrer dans une case, dans un milieu, c'est quelque chose qui est compliqué. Euh, non, j'ai monté cette boîte pour transformer un secteur et pour avoir un impact sur le secteur. J'ai pas monté cette boîte pour euh, la vendre et gagner plein d'argent, ou parce que je voulais être directrice de 300 personnes, enfin... Donc, en fait, je fais le travail que je veux faire depuis le début. C'est-à-dire que j'expérimente ce travail-là à l'échelle entrepreneuriale et j'ai plein de cofondateurs et qui, eux, gèrent la maison très bien, organisent et moi, je développe, je développe des partenariats. Je pose une vision et j'accompagne aussi les collaborateurs à s'épanouir, à comprendre les secteurs, etc. Euh, j'ai des gens qui sont capables, de, effectivement, avec moi, de travailler, on est une cinquantaine aujourd'hui, à ce que le projet entrepreneurial y tienne. Et une partie de mon travail... Et l'entrepreneuriat social, je pense qu'on a tous ça, euh, des vrais entrepreneurs sociaux. On veut changer la société, et on le fait par notre entreprise, mais on le fait au-delà, on veut créer des effets papillons. Sinon, ce n'est pas avec notre petite société qu'on va transformer le monde. C'est avec notre société qui montre l'exemple que c'est possible, qu'on va être capable d'influencer euh, plus largement des entreprises, des politiques publiques, etc. Et c'est le rôle pour moi d'un entrepreneur social. Donc je suis finalement dans mon rôle. Et c'est ce que les entrepreneurs sociaux avant moi ont fait.
0: Oui, mais ça ne veut pas dire de prendre la présidence de, du mouvement Impact France. Ça va, ça va quand même un cran plus loin. Ça veut dire euh, là. Ah mais
1: pourquoi j'ai fait ça C'est parce que j'ai réalisé que les politiques économiques étaient un frein au développement de nos entreprises. C'est-à-dire qu'elles elles, n'organisent pas le monde économique pour aller vers une transition écologique et sociale. Donc j'ai beau me battre à l'échelle de mon entreprise, et moi j'en ai marre qu'on soit des 1% de la population à être supra-héroïsés sur la place publique, mais finalement pas du tout aidé, et que, et que derrière, en fait, l'argent, bah, ce soit les entreprises traditionnelles qui le lèvent, les marchés, ce soit les entreprises traditionnelles qui les ont. Enfin, non, il faut aider l'ensemble de notre secteur, et c'est un devoir d'aider le développement de l'ensemble de notre secteur, et même pour créer des opportunités pour, pour nos entreprises. Et c'est ça que, que je souhaite effectivement que j'ai porté et que je porte avec le mouvement Impact France aujourd'hui.
0: C'est quoi les gros enjeux du mouvement aujourd'hui donc en gros, je le rappelé, hein, oui. c'est à peu près de 10 000 entreprises, oui. beaucoup du monde de l'économie sociale et solidaire, mais avec une volonté d'élargissement à tout ce qu'on appelle le monde de l'impact, donc oui, des entrepreneurs à impact, quelquefois des grandes entreprises, des, des entreprises euh, coopératives, mais aussi des entreprises du secteur euh, classique, euh, mais avec une vision commune qui est qu'on doit avoir un impact positif sur la société. Hein, c'est ça à peu, à peu près le, le, le schéma. Donc comment, euh, comment ça se positionne C'est quoi les grands enjeux de ce, ce mouvement-là
1: alors notre but, c'est de effectivement faire évoluer les politiques économiques pour qu'elles soient alignées avec la transition écologique et sociale. Donc c'est porter euh, des réformes, des amendements pour que la fiscalité soit corrélée à des objectifs environnementaux, pour que l'ensemble du budget de l'État, du financement soit conditionné à des trajectoires euh, écologiques et sociales. Euh, on parlait ce matin avec Éloi Laurent. Lui, il pense que l'indicateur santé, oui, effectivement, c'est un indicateur intéressant qui peut être capable de piloter tant la santé euh, écologique que la santé euh, de la société. Euh, et donc, faire en sorte qu'il y ait un plaidoyer, un lobby qui aille dans ce sens-là, donc des entreprises qui pèsent et qui puissent défendre euh, cette position-là, qu'on puisse aussi faire rayonner cette nouvelle vision de l'économie au niveau national, mais aussi euh, j'espère hein, bientôt, sûrement après moi, au niveau européen, euh, pour montrer qu'il y a une alternative, qu'il n'y a pas d'un côté l'économie et de l'autre côté l'intérêt général et C'est un, un autre ça. MEDEF, c'est ça Oui, tout à fait. Une... Enfin, moi, c'était la vision de départ, hein. c'était de créer une alternative sociale-écologique au MEDEF et, et ça, a... ça a été... Le moment marquant pour moi, c'était le Covid, euh, quand on était tous enfermés, qu'on se rendait compte euh, que, la crise, que la crise écologique avait, avait créé et des conséquences qu'il allait avoir, etc. Et on parlait d'un nouveau monde. Euh, et je me rappelle de cette lettre que Geoffroy Roux de Bézieux a envoyée à l'époque, à Elisabeth Borne, qui était quand elle était ministre de l'écologie, pour un moratoire aux normes environnementales, euh, pour dire que bah, nos entreprises n'ont pas que ça à faire, de se préoccuper de la question euh, climat. Aujourd'hui, elles auraient peut-être dû s'en préoccuper à l'époque. Peut-être qu'elles auraient eu moins de problèmes vis-à-vis -vis des questions énergétiques cette année. Donc, euh, et, et quand j'ai vu Jean-François Bézian envoyer cette lettre, je me suis dit « Non, mais en fait, le monde économique est trop conservateur pour, pour être aligné avec... Il faut une locomotive. » Et je pense qu'on peut l'incarner, nous, les entrepreneurs sociaux, et on peut le porter.
0: J'ai l'impression que ce qui est en train de se passer, là, les, ces derniers mois, là, cet été, cette année, euh, cette euh, prise de conscience, y compris des politiques qu'on est en train de d'aboutir à une fin de l'abondance. Est-ce euh, que tu, tu penses qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer
1: bah Oui, mais malheureusement, c'est toujours dans les situations de crise qu'on s'en rend compte. C'est-à-dire que le moment du Covid était intéressant pour réfléchir aux impacts de nos de notre économie etc et là bah on est au moment de l'urgence bah oui il n'y a plus assez d'énergie il y a un problème inflationniste qui vient de la question énergétique qui vient de la question climatique qui vient de la question de l'approvisionnement etc et tout ça dans un modèle d'écologie de sobriété etc aurait pu être pensé pour on aurait pu passer à travers les mailles du filet, mais on ne l'a pas fait. Euh, on ne sait pas comment les gens vont être chauffés cette année, alors que ça fait dix ans qu'on parle de politique de transformation euh, écologique des bâtiments, que ce que la Grande-Bretagne a fait euh, déjà est, est beaucoup plus en avance là-dessus. Si on avait des bâtiments isolés, on aurait moins de besoins de consommation énergétique, on, aurait, on serait capable de passer la crise, etc. Donc, j'espère que pas comme le Covid, où il y a eu que des mesures urgentistes. J'espère que là, on va avoir des mesures de moyen terme parce que cet hiver-là, il va être dur, mais c'est surtout l'hiver prochain qui va être pas possible. Parce que les réserves, c'est pour l'hiver prochain qu'on les aura pas. Et il va falloir investir sur des politiques de moyen terme et pas que sur des politiques urgentistes. Euh, oui, il y a eu ce discours, mais il y a eu aussi le discours pendant le Covid, anti-capitalisme financier d'Emmanuel Macron. On a déjà entendu des discours comme ça. Ça fait longtemps qu'on entend ce type de discours, mais que ça se transforme pas vraiment au niveau des politiques économiques. Donc il faut déjà changer les ministres de ministre de l'économie parce qu'il n'est pas, pas sensible à ces enjeux-là et, et, et on sait bien de mettre des ministres à, à haut niveau euh, capables de penser ces transformations mais il faut que ça change dans l'économie et je me demande quelle est la vision effectivement aujourd'hui de ces transformations-là
0: ça fait dix ans là, maintenant enfin une dizaine d'années que tu, tu es dans ce monde un peu de la de la finance durable d'une certaine façon enfin d'une certaine nouvelle Catégorie, une nouvelle forme de, de, de finance. Comment tu vois ce, ce monde de la finance durable Il y a beaucoup de critiques en ce moment, en disant, euh, en gros, tout ça, ça ne sert à rien. Il y a, une, tu sais, hein, ces bouquins sur l'illusion de la finance verte. Oui. Euh, comment tu te positionnes par rapport à ça tu, 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 tu penses être une partie de ce mouvement-là ou pas du tout
1: Oui, on fait partie de, du milieu de la finance verte, mais je pense qu'on en est la, une des visions les plus radicales, euh, parce qu'on connaît que l'argent est... Je comprends qu'il y ait des gens qui, qui pensent qu'il y ait beaucoup de greenwashing dans ce secteur et a raison, à raison. C'est-à-dire qu'il y a à boire et à manger dans ce secteur. Donc, il y a une vision... Euh, et d'ailleurs, euh, on en parlait il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se cachent derrière des méthodologies euh, d'engagement, actionnarial, derrière des méthodologies de best-in-class, de machin, pour faire de la finance traditionnelle. Euh, donc, il y, a, il, y a ce, il y a ce premier point-là. Euh, le... Enfin, et le problème aussi dans la finance verte, c'est que vu que l'information n'est pas transparente, bah, c'est même compliqué de savoir quand on fait un investissement s'il est réellement vert ou pas. Euh, et je pense qu'il y a besoin effectivement d'un petit peu plus de radicalité dans ce secteur-là, d'un peu plus de transparence, d'un peu plus de désintermédiation, d'un peu plus de remise en question euh, et aussi d'un peu plus d'aveu qu'il y a une partie du secteur financier qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce qu'on est dans le secteur financier qu'on doit être solidaire de toutes les approches. Il y a des bonnes approches, il y a des approches qui le sont moins. Et je pense que ce secteur a besoin d'un petit peu plus de radicalité de modernité et, et j'espère qu'il sera incarné un peu mieux dans ces prochaines années euh, mais c'est aussi un secteur qui est très conflicté euh, parce que il y a des grandes têtes de réseau qui ont des banques de détail c'est-à-dire qui vont finir faire du crédit d'activité économique qui vendent, qui vendent des produits d'investissement qui vendent des produits d'assurance et il y a plein d'intérêts économiques qui se qui se mou, enfin voilà, qui se qui, se, pose, qui se mélange, ouais, qui ça, qui qui se se, mélange ouais. et qui peut, bah, dans certains cas, par exemple, quand il s'agit de s'opposer à certains gros projets euh, pétroliers, bah, être dans une situation de difficulté que je peux complètement euh, entendre, euh, mais euh, voilà, je pense que la, peut-être, la transparence, c'est ce qui peut permettre euh, derrière de, de transformer euh, ce secteur.
0: Eh ben, on va essayer de, de, de continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup, Eva, pour cet échange.
1: Avec plaisir, merci. À bientôt. <rire> Un pacte pour demain. Un pacte pour demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions.
0: On pourra toujours pisser sous la douche, si les entreprises ne changent pas leur modèle économique, la transition écologique n'adviendra jamais. Il est crucial de mettre en avant les nouveaux modèles et les mutations des anciens. Alors je te rassure, l'émission que je te propose n'est ni un cours théorique, ni une opération de greenwashing. C'est une conversation claire et honnête sur le chemin qu'il reste à parcourir. Je suis Alexandre Kouchner, rédacteur en chef de l'ADN Le Shift, et moi ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les résolutions en carton, c'est la chronique du réel de l'entreprise. Impact pour Demain, c'est l'émission b 2 b au bout de radio, pour mettre en avant les boîtes qui cherchent des solutions et les confronter à leurs limites en invitant des activistes. On parle d'économie, on parle d'écologie, on parle donc surtout
1: de nous. Impact pour Demain